0: Paz, Eu sou o pastor Cláudio Piragini, esse é o podcast Liderança. Nós estamos aqui já num mais de 80 podcasts, uma benção, praticamente dois anos fazendo podcast sobre, só sobre liderança. Tem sido uma benção, tem, tem me, me acrescentado muito. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixe seu comentário aí, fala um pouquinho pra gente como é que tá sendo essa experiência do podcast. Bom, nós estamos aqui. É... Estudando, vinha fazendo uma série agora sobre regras da vida, mas vou dar uma pausa hoje para falar um pouquinho sobre um assunto bem interessante, bem bem preocupante para aqueles que são líderes de equipe, aqueles que são líderes de de pessoas, de de departamentos, de de várias, várias áreas da sua empresa e que acabam tendo esse problema. E o tema de hoje é a síndrome do fracasso inevitável. Bom, vamos lá. O que, que é essa história da Síndrome do Fracasso Inevitável? Para ir direto ao assunto, imagina um jogador de futebol. Um jogador de futebol é aquele camarada, aquele craque, aquele camarada que faz vários gols, que ele joga muito bem e, de repente, ele entra numa má fase. Nessa má fase, nenhum chute entra, nenhum drible passa, ele não consegue fazer um cruzamento direito. Você já viu isso? Tem muitos jogadores de futebol que têm essas fases difíceis, assim, onde parece que ah, tudo aquilo que ele era o craque, aquele fenômeno, ele deixou de ser um fenômeno e acabou se tornando uma pessoa até difícil para a equipe, prejudicando a equipe, fazendo é, passes que armam o um ataque, que é, prejudicam e dão um contra-ataque para o time adversário. Essas fases né, de dificuldades, essas fases difíceis, né, de de muitos craques, acontecem também na nossa equipe de trabalho. Às vezes você tem um camarada na sua equipe de trabalho, ele é um craque, ele joga muito bem, ele sabe fazer o trabalho, ele já fez vários gols na sua equipe, ele já foi sempre proativo, sempre muito ligado e antenado no que precisava ser feito, você sempre admirou muito o trabalho dele e de repente você pega esse esse craque, esse esse jogador, esse cara do teu time, e você percebe que nessa fase que ele está passando, é uma fase onde as coisas não estão fluindo, Ah, nada que você passa para ele acontece, tudo que você pede para ele fazer volta com erro, tudo o que você começa a pedir para ele, que era, antigamente era tão simples, agora a produtividade dele está muito baixa, ele não tem o mesmo desempenho, ele não tem o mesmo resultado, e isso começa a criar, então, a chamada síndrome do fracasso inevitável, onde o, você, como chefe, começa a alimentar ou, ou fortalecer esse fracasso na vida do seu funcionário, e você acaba perdendo esse cara que era um, um craque na sua equipe, mas que estava numa fase ruim. Há há uns estudos feitos sobre isso que dizem que há uma relação direta entre o relacionamento do líder com o relacionamento desse desse colaborador que gera essa síndrome do fracasso inevitável. Então, a ideia é mais ou menos assim, para ser... Mais claro e objetivo possível, à medida que você começa a aumentar as cobranças e você começa a fazer pequenas piadas e você começa a fazer pequenas brincadeiras, ao invés disso, aumentar o trabalho daquele líder, fazê-lo crescer, fazer o querido desenvolver projetos maiores, né? Você acaba, na verdade, fortalecendo essa imagem de, de desequilíbrio, de de perda emocional que o seu craque ele está passando e às vezes a gente faz isso sem perceber né? porque lá atrás ele fez uma coisa errada E a gente acaba repetindo isso Em em tom de brincadeira E e a carga que ele recebe É tão grande que ele não consegue Absorver essa carga Então vai prejudicando E e aí vai criando aquele aspiral né, Descendente que vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Porque ele não consegue administrar isso E o o, o líder Tentando fazer esse colaborador Voltar ao posicionamento de, De bom jogador que ele tinha Começa a pegar mais do pé, começa a cobrar mais, começa a falar em tom de ironia, começa a ficar preocupado demais e perder a confiança desse colaborador, então já não passa mais os serviços mais legais, mais importantes, porque tem medo de que ele perca o cliente ou que ele não consiga desenvolver, e aí esse esse jogo né, vai ficando cada vez pior e você acaba perdendo né, inevitavelmente uma pessoa que era muito boa na sua equipe. A questão disso é que é, algumas pessoas podem pensar assim, ah, mas isso é uma coisa muito chato, né? Como que eu posso entender, como que eu posso é, não, não, não cobrar o meu, meu, meu colaborador se ele está com desempenho ruim? A, a, a ideia dessa matéria, dessa pesquisa, é explicar que não é que você não pode cobrar, mas é que você precisa saber como fazer isso para que isso não possa. Piore mais a situação e ele não tenha forças para se levantar e voltar a ser o colaborador que você sempre teve com ele Alguns casos são irremediáveis porque eu acredito assim, essa é a minha opinião, a pesquisa não fala sobre isso, mas chega um ponto que a pessoa não quer mesmo, ela já está tão ofendida, tão chateada, já desceu tanto né, nessas cobranças que ela não quer. Mas muitos casos há uma perda muito grande quando você simplesmente alimenta esse tipo de atitude. E porque você não sabe desse tipo de atitude, é bem provável que você vai voltar a fazer isso tantas e tantas vezes que que toda vez que tiver um bom colaborador e que ele perde o desempenho, você não sabe que essa atitude sua provoca mais, mais dificuldade nele e você vai acabar perdendo outros colaboradores. Então a pergunta que se faz é, bom, tudo bem, eu tenho uma pessoa de baixo desempenho, eu mando embora e acabou. Mas às vezes você não consegue recolocar, às vezes você tem um custo muito alto para recolocar, às vezes você tem perda de tempo para recolocar, às vezes você tem a dificuldade de que você pode até mandar esse embora, mas vai entrar uma outra pessoa que vai começar é, lá em cima com toda a carga, com toda a força, mas vai acabar chegando um momento que ela também vai perder, né? Como qualquer jogador de futebol aí, que eu dei o exemplo no começo, vai perder a, a força, vai perder, vai ter aquela maré difícil, aquela maré complicada, e por causa disso disso você também vai acabar perdendo mais um e aí nunca para ninguém na tua empresa, porque todo mundo tem essas más fases. Às vezes as más fases vêm emocionalmente, a pessoa não está bem, às vezes a más fase vem porque ele está passando um problema familiar, às vezes a más fase vem porque ele está em uma fase de saúde, porque tem alguma coisa na cabeça dele, porque ele está preocupado, às vezes a más fase vem porque ele está frustrado com ele mesmo, com o futuro, com aquilo que ele acredita que deveria fazer melhor e não está fazendo. Então, tudo isso vai gerando né, essa, essas dificuldades que a gente precisa aprender a trabalhar para a gente poder recuperar essas E quando recupera, às vezes ele volta a ser um craque Às vezes é um momento de dificuldade, de perdas, de falta de pensamento E é possível recuperar e ele volta a se tornar uma pessoa muito importante na equipe Então a questão de não demitir, né? É porque se você não entender as suas atitudes de líder e como você lidar com alguém na sua equipe que tem baixo desempenho, que vai exigir um pouco mais da sua liderança para poder fazê-lo voltar ao desempenho pelo menos é, médio, né, para você poder é, justificá-lo ali, a você, você não aprender a trabalhar com isso, você vai fazer de novo. E muitas vezes sem você perceber, você está criando várias perdas na sua empresa por causa de, dessa atitude que você está tendo de de não saber lidar com essas pessoas que estão às vezes nessas marés difíceis. Bom, o que você deve pensar é que toda pessoa de altíssimo potencial tem suas fases difíceis e você pode, então, trabalhar com a vida dela. Então, para reverter essa dinâmica, né, você precisa aprender algumas atitudes. Quando esse... A ideia, então, para a gente só entender melhor, você tem uma pessoa no seu, na sua equipe, ela tem alta produtividade, de repente ela começa a ter uma fase ruim, começam a acontecer coisas que não deveriam acontecer, esquecer coisas que não deveria esquecer. demorar muito para resolver problemas que eram muito fáceis para ser resolvidos antes, prejudicar em alguns momentos, então você percebe que a produtividade dela está caindo e você não consegue manter isso. Ah, Aí você entra com conversas, brincadeiras, atitudes às vezes de cobrança, porque é seu direito como líder cobrar desse colaborador, é, atitudes, às vezes, de também não passar algumas coisas para ele Porque perdeu confiança Ele sente que você perdeu confiança Então ele já não tem mais esperança que ele vai voltar a ser o que era Aí você brinca de novo e, e faz uma piada de alguma coisa que ele fez errado Do tipo, a ah, vez você não faz daqui que você fez daquela vez, hein? Não vai esquecer isso, hein? E, então ele já entra no, nesse looping de novo E a gente acaba não, não, não conseguindo sair disso mas se o caso já estabeleceu e você quer recuperar a pessoa, você quer trazê-la de volta, existem algumas coisas interessantes para serem feitas. Né? A primeira delas é como é que você vai reverter essa crise, né? essa, essa síndrome do fracasso inevitável. Ou seja, afinal das contas, você vai ter que mandar embora e não é isso que você quer. A primeira delas é você é, pensar um pouco né? Porque quais são todos os fatores que estão envolvidos nesse Baixo desempenho, né? Quais são os fatores, às né? vezes? Às vezes é falta de capacidade, às vezes é falta de um ambiente adequado para trabalhar, às vezes é falta de, de estruturas, às vezes é falta de condições, às vezes é falta de treinamento. Então existem alguns fatores. Às vezes aumentou mesmo a carga de trabalho e e, e você não percebeu e ele está sobrecarregado. Isso pode acontecer. Mas quando não é nada assim que você pode resolver de forma externa, né? mas é uma coisa mais interna dessa pessoa e você precisa trabalhar com ela por dentro mesmo das dificuldades que ela tem há há algumas ideias interessantes que são usadas, a primeira delas é que é legal você escolher um lugar neutro para ter uma conversa com essa pessoa lugar neutro assim, que ela ela esteja só com você, que não tenha ninguém ouvindo a conversa que não tenha ninguém que possa interpretar errado isso Que ela também não se sinta ameaçada para poder ter uma conversa franca, porque às vezes tem coisas na cabeça, né, passando no pensamento dele, dela, que não tem nada a ver com o que você está pensando, e você poderia resolver assim, se você souber o que ela está pensando. Já aconteceu comigo várias vezes, de eu falar para a pessoa, olha, eu estou percebendo o que está acontecendo, eu acho que você está pensando isso, a pessoa, não, não, eu achava que era você que estava pensando isso, eu, não, eu amo muito trabalhar aqui, aqui é uma benção e acaba resolvendo de uma forma fácil. Bom, escolhe o lugar neto. Use linguagem afirmativa para conversar, ou seja, quando eu venho com essa pessoa, não vá ameaçando, não vá chegando é, com os dois pés, com ar de bronca, né? porque você está tentando recuperar, você não está tentando aumentar já esse sentimento de fracasso que já se instalou. Né? Então, como ser afirmativo? Por exemplo, vamos aqui agora discutir os nossos papéis aqui, vamos tentar entender o que, que é uma prioridade para você, O que é uma prioridade para mim? Por que que a gente está se desentendendo? Por que que você está deixando de fazer o que eu estou pedindo? Quais são as dificuldades? Como eu posso ajudar você para você poder entender o que eu preciso? Ah, Você percebe, e às vezes, né, levando essa conversa ah, do lado afirmativo. Não do lado do tipo, não, você lembra que você fez isso? Talvez, no meio da conversa, ele vai perguntar para você. Ah, mas por que que você está falando isso, aí você vai ter que soltar um fato ou outro, né, mas quando você for soltar um fato, não solte um fato dizendo, olha, nunca vi isso, ou você, se fosse em outro lugar, você estaria demitido, não solte um fato dizendo assim ah, olha, isso aconteceu e me preocupa, uma hora isso pode prejudicar a gente, então a gente precisa resolver logo, para não acontecer nada pior mais ou menos dessa forma e antes de você começar a, a tentar recuperá-lo, né Procure dizer por que que você quer recuperá-lo. Então, em outras palavras, quais são os pontos fortes dele? Por que 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 você está ali tendo aquele papo? né? Por que que você já não partiu para a demissão de uma vez, ou quebra de contrato? Porque você viu alguns pontos fortes nele, e você vai dizer, olha, reposa disso, 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 que eu quero ter essa conversa, nós já tivemos fases muito boas, nós já resolvemos muitos problemas, ultimamente as coisas estão acontecendo assim, assim, assim. Ah, e depois você pode sim afirmar o que está acontecendo então agora a gente está passando por isso hoje você já não responde mais hoje tudo que eu peço você fala negativamente tudo aquilo que eu faço para você fazer você acha que é demais então daqui a pouco isso não vai ter jeito então tô tentando resolver agora ah, pergunte de maneira sincera claro sem sem agressividade é, se existe algum comportamento seu que está prejudicando ele E às vezes ele vai dizer coisas do tipo Ah, eu acho que você tem me desprezado E às vezes você está mesmo, porque você perdeu a confiança E você prefere passar o serviço para outro funcionário Que você acabou adquirindo mais confiança Isso é natural, né? A gente fica com medo mesmo de... É, vão pensar que você vai, vai, vai fazer uma final de campeonato E você sabe que o seu craque está com baixo desempenho Você não vai escalá-lo para fazer afinal final de contornado, você vai escalar alguém que está com um desempenho melhor, isso é natural mas algumas vezes isso também prejudica muito porque demonstra que você já não acredita mais na pessoa e a pessoa então não consegue se levantar então às vezes se você perguntar o que, que tá, você está fazendo você vai descobrir coisas como brincadeiras que você fez sem perceber coisas para você eram, eram tolas, eram coisas Mínimas, mas que afetou de uma maneira Porque ele já estava nesse baixo desempenho E aquilo é, teve carga pesada, dupla sobre a vida dele Uma pequena palavra como ovo oh, você não esquece de novo, hein? Pronto, aquilo já foi uma ofensa para ele E às vezes você vai ter que se acertar com ele Olha, me perdoe, eu fiz uma brincadeira Mas eu vou tomar mais cuidado E aí você consegue às vezes pegar essa pessoa e levar para para um outro patamar novamente de trabalho e, e para isso acontecer de uma forma mais ampla, né? Você precisa fortalecer a sua equipe, porque se você não fortalecer a sua equipe, você vai perder. A, a, os outros não vão entender por que, que você está dando mais uma oportunidade. Então, talvez você tenha que conversar com aquelas pessoas que que estão também cobrando desse colaborador por causa do baixo desempenho que ele tem e às vezes eles também estão forçando a a barra naquele momento e simplesmente prejudicando ainda mais a situação né? brincando falando comentando coisas que não precisavam ser comentadas. então às vezes você vai ter que fortalecer sua equipe porque algumas pessoas também se sentem sobrecarregadas. Ah, eu estou fazendo o meu e estou fazendo o dele. Eu estou trabalhando agora e estou trabalhando por mim e por ele. Ele não faz nada o chefe não vê. Então, você tem que é, conversar com a equipe para poder mostrar que você sabe e que você vai tomar as devidas prudências no tempo certo, que você não está sendo complacente, mas que você está tentando recuperar. Eu gosto de usar, às vezes, aqui, uma regra que eu aprendi, a regra dos 30 dias. Então a gente bate esse papo, a gente conversa A gente vê quem tem razão em alguns pontos Naquilo que ele está certo Você precisa corrigir Naquilo que ele está errado, você vai mostrar que ele está errado E no final você Chegou à conclusão de que precisa mudar E ele também chegou Então você entra na regra dos 30 dias Essa é uma regra muito legal É uma regra que você fala Então eu vou o seguinte, por 30 dias nós não vamos brincar Eu vou passar o serviço para você normal Se você tiver dúvida, você vai vai tirar comigo... se alguma coisa pedir você de continuar... você vai me dizer por que está que pedindo... e nesses 30 dias a gente vai analisar... mas se 30 dias não melhorar... então a gente vai ter que tomar outras providências... vamos ter que talvez mudar você de departamento... trocar sua função... ou até... Né, é Tirá-lo do quadro de funcionário Mas eu acho que a 30 Dias funciona bem Porque dá para você perceber o desempenho Dessa pessoa, o interesse também Dela continuar nesse quadro De funcionários, porque às vezes Ele perdeu o interesse completamente Ele já tá com a cabeça em outro lugar E ali só vira um lugar para você é... <coughs> Mantê-lo, né? Você virou um mantenedor dele Na verdade você não é mais Ele não é mais um colaborador Você só é um patrocinador dos sonhos dele Aí não funciona Bom, para a gente fazer um um review aqui, todos os bons colaboradores têm fases difíceis, E se a gente não tomar cuidado, a gente cria um sistema, uma cultura dentro do nosso departamento onde realimenta esse fracasso que vai gerando tristezas, mágoas, decepções, desconfianças e inseguranças que vai acabar com a perda do colaborador que antes era um craque. E aí vem todo um tipo de problema como recolocar, gastar para treinar, dificuldade de preparar, e e às vezes não é o momento de dispensar aquele colaborador e além disso, se você não aprender a usar essa esse jeito de recuperar, é bem provável que você tenha uma alta rotatividade de funcionários e você acabe perdendo aí, é, não conseguindo manter ninguém com você e sempre andando para trás com as pessoas que você perde, ah, existe um jeito de lidar quando a síndrome já se instalou, uma delas é parar com a brincadeira, é parar com comentários, é dar é, é, serviços pontuais faz e volta faz e termina e traz para mim faz eu quero ver o que você fez né não dez mil coisas de novo é, numa boa sem cobrança sem desconfiança sem brincadeira, sem lembrar do que fez do passado ter uma conversa franca para dizer qual é o problema da, do relacionamento e por que que você está sentindo que isso está afetando né reconhecer os pontos fortes dele mas também mostrar com cautela que essa conversa está sendo tida porque você está vendo que há uma quebra de, de participação, de colaboração e por último, né, tentar desenvolver perguntas que possam mostrar que tipo de comportamento você está tendo que está piorando esse desenvolvimento dele. Ah, esse foi o review de hoje. Espero que você tenha gostado desse tema, é um tema bem interessante para quem está na liderança. Eu uso muito esse tema, eu acho que, principalmente que a gente trabalha com voluntários, a gente tem voluntários que estão, às vezes, num momento muito bom, querendo ajudar, e tem voluntários que estão em momento difíceis, passando por dificuldades, e que precisam ser recuperados, e se você não souber lidar com isso, você vai perdendo seus voluntários e nunca tem ninguém com você. Bom, Deus abençoe sua vida, se você gostou desse podcast, não esquece de compartilhar com os seus amigos, dá o seu like, dá o seu joia, se você está no YouTube, se você está no Spotify, manda um recadinho para a gente aí, faz os seus comentários, pra, ou no Deezer, ou no iTunes, para a gente saber aí, quem, onde você está ouvindo, vai ser benção. Deus abençoe você, e tudo quanto fizer, prosperará.